0: Hola amigos, y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al, al, al podcast de killarobot.com, Ese podcast maravilloso que va por su programa número 59 Que llevamos tratando de grabar, ¿cuánto? Tres, Tres semanas Semanas, diría, sí, ah, sí, sí, bueno, sí
1: Semana arriba, desde el E3, desde el programa del E3, ¿no?
0: Sí, porque somos unos, en fin No, ha llegado, el verano,
1: ha llegado el verano y cada uno pues eh, está haciendo cositas Unos se van de vacaciones, otros tienen que trabajar y... Es lo típico que ocurre en estos momentos eh,
2: Tampoco habían tantas noticias, eh? no nos engañemos.
0: Somos una panda de
2: impresionados Pero no te duermas, Guille, despierta.
0: Pero, ese, pero bueno. Despierta. Bueno, Alba, Sergi, ¿qué tal, majos?
1: Pues yo estoy a punto de postetar también. <risa> <risa> no, yo estoy bastante eh, despierto. Yo bien, pero me, me bueno. he independizado.
0: Que, que ya es un paso.
1: Me he independizado. Sin trabajo y sin nada, y he hecho independizarme, porque no? Y me independizo, o sea, ¿y
0: vosotros? ¿Eh? Ahora, ahora mismo la única fuente de ingresos de Alba es el podcast.
1: Es el paro, es el gobierno, o sea, sois vosotros los que trabajáis. Vosotros no hacéis posible que me pase todo el día jugando al LOL y viendo la tele.
0: Yo, tam yo, yo no, yo... Y yo no pago
2: todo. impuestos en España, así que... Así que,
0: querida audiencia, la estáis pagando... Est ¿Estáis haciendo un Patreon general para la vida de, de Alba? Es
1: fantástico, <risa> es maravilloso. Es maravilloso. Nada, no, estoy buscando curro. Y mientras busco curro, también busco perro. Que quiero un perro. Pero mi familia está en contra de que coja un perro y no sé por qué.
0: Es que es otra boca más que alimenta.
1: Ya, pero quiero un perro, tío. Ya que, ya que voy a vivir sola, que en un principio no iba a vivir sola, pues quiero algo que me haga compañía, tío. Y los peces, ¿Piensa, pues, que, piensa, eh.
0: piensa que es el segundo achievement del, del Patreon. Sí, sí de X... Pasas a un poquito más, pues ya te dejan comprarte perro. Ya veis, sí Madre mía. Veremos, a ver. Que ya sabéis, si tenéis trabajo en, en Albacete, iba a decir, ¿no? En Alicante o en Madrid, eh, avisas a Alba. Os o a mí. A poder ser solo en Madrid, no en Alicante.
2: Y Sergi, bien por colonia, ¿no? Sí, ningún problema. Tú ha hecho calor un... Hizo sol dos días, así que ya es un máximo. ascodas, tío,
1: de verdad. Qué asco das. Oh.
2: Dios. ¿Por qué? ¿A qué, ha, ¿A qué ha venido eso?
1: Pues que la envidia, tío, yo ya he hecho de menos el otoño, joder Llevo ni un mes de verano y he hecho de menos el otoño ya quiero... Aquí ha hecho, ayer llovió, el caso es que, Estoy en Alicante quiero decir El caso es que llovió como mazo durante 20 minutos y de pronto hizo mazo de sol Así todo el durante todo el día. Lo bueno es que este, estoy haciendo este fresquito es mi, todo el día.
2: Bro. Este es mi día, a día de cambio de temperatura cuatro veces en <risa> cuatro horas. Es una locura. Bueno. bueno, y
0: por último, como ya sabéis, soy, soy Guillermo, como siempre. Eh, eh, y, y bueno, ya sabéis dónde seguirnos, en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Lo tenéis también en la web. Y nada, eh, creo que para cuando esté subido estoy a. Que estarán casi solucionados todos los problemas con iVox y con iTunes y demás, excepto el cambio de iTunes de logo, que me está que está casi peor que iVox lo de cambiar de, de logo en iTunes, no sé por que qué... Que dejes de, de decir iTunes.
1: Todo. Que deje de decir iTunes. iTunes.
0: <risa> iTunes. De verdad,
1: o sea... Me, me vas a dar cáncer de oídos, macho, o sea...
0: <risa> y, en, y, en, y, en, y el último juego de Bethesda es el Skirim. <risa> el último,
3: eh. Ya, sobre, el todo, último, sobre todo El, es, último. <risa> el último es tú, pero el vale.
0: El Skirim. El Skirim y el iTunes. Bueno... Eh, comenzamos en podcast que, bueno, ya lo veréis Va a ser un poco, bueno, pues En realidad, ¿no? Ya lo veréis en el título no has... va, va a ser improvisado Que no lo sabes, aún no lo has grabado <risa> bueno, pero, De momento De momento De momento Es improvisado, luego ya veremos conforme lo vayamos De todas momento. formas,
1: desde que dice iTunes tunes no nos merecemos que nos escuche nadie
0: Subimos música y empezamos. Y, eh, Pondrás
1: la nueva canción de, de, de Justice, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Muy la bien. verdad es que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Subimos música y vamos con, con Safe and Sound. Por, por abrir un poco el, 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 el podcast con buena música. Claro. Que sí. Bueno, amigos, ya, ya lo estáis escuchando, es que es muy buena la nueva canción de Justice que sacaron concretamente bueno, hace tres horas.
2: A ver, que lo digas tú, no tiene mucho valor. No,
1: nada. no, es verdad, es muy buena, es muy buena. Sí, Yo sí pero que, que lo diga
2: Guille es como, vamos, si tú dices que algo de Warcraft es bueno, bueno, <risa> no sé.
1: A ver, no todo lo de Warcraft es bueno, ahí están vistos pantallas ¿sabes? O sea...
2: Bueno, pero ya sabes que Guille es muy extremista, eso se sabe ya. Que no, bueno,
0: da igual, ¿eh? este, este esta, esta nueva canción de, de, de este nuevo single de, de Justice, de los franceses, de saber de Rosnay, de Gaspar Auggis Cojonudo, joder, cojonudo En fin, escuchadlo, safe and sound Y
2: lo puedes descargar, que eso está muy bien
0: Sí, gratis además, totalmente no, gratis. gratis ese era el punto <risas> Aunque bueno, o sea, porque descargar en general siempre pueden descargar todo Pero bueno, bueno no pasa nada Sí, correcto, por otras vías eh, Vías... Vía, vía parche. Bueno, eh, algo tenías ¿no? de la sl para empezar así un poco las noticias y tal.
2: Cuéntanos. Sí, porque bueno yo estoy muy perdido. ¿eh? Yo, yo he descubierto todo este mundo ahora. Bueno, sé que existe la sl hemos hablado de Majors por aquí. No, bueno, se pronuncia así, ¿no? Majors de por aquí. Y la gracia estaba que en el Counter-Strike GO... El, la única que hacían en Europa pues la hacían aquí en Colonia y me hizo mucha gracia porque yo no tenía mucha idea y claro, ver de repente que eh, por torredores hay como un montón de, de bueno, críos, no sé jóvenes eh, con, con camisetas de deporte pero que ponen cosas como Fnatic o no sé qué Liquid y este SK y ninja, es...
0: nin, ninja sin
2: pijamas sí este tipo de cosas pues, un poco qué está pasando y nada y, y bueno además cuando abrías Steam esta semana pues te salía el tema que lo podías ver en directo por Twitch y, y nada pues se hacía aquí en el en el, bueno, en el Access Arena que es como el estadio bueno el sitio más grande que hay y cosa como un estadio brutal y la verdad es que impresionante yo no he entrado lógicamente porque esto debía estar agotado desde hace meses y nada, pero he estado siguiendo el, el cómo ha ido el torneo he estado viendo los vídeos en Youtube una vez ya, ya se ha acabado el torneo y me ha impresionado muchísimo es una cosa que no esperaba que me fuera a impresionar tanto cierto es que yo no había visto ninguno de... Como, quiero decir, había visto partidos sueltos del LoL cuando lo hablabais vosotros por aquí, pero del Counter no lo había visto nunca y no lo había seguido, no había visto como cuarto, semifinal y final. Y lo he disfrutado mucho, la verdad. Y también ha sido, ha estado curioso porque ha sido como un año con ciertas sorpresas, ¿no? En, estaba under eh, estaba como el underdog ¿no? que lo llamaban en plan de, de Liquid, que es un equipo norteamericano que se esperaba que cayera en primera ronda y llegó a la final y luego en la final se encontró a SK Gaming que parece que son los, los top ahora mismo, unos, unos chicos brasileños y bueno, ahí les arrasaron bastante fuerte así que fue bueno, fue entretenido porque fue entretenido ver la, la, vi los partidos de Liquid los, bueno, los tres, tres rondas y como gana Fnatic, que creo que era, o Navi, y unos equipos así que eran como más favoritos. Y nada, luego llegas a la final y ves que son un paquete comparado con los otros, así que bueno, pues.
0: Claro, en el counter, en el counter tienen la, la, la ventaja, entre comillas, de que no juegan los coreanos. Porque es un poco con los otros juegos que no son en el counter, que siempre juegan coreanos, que es del palo. Bueno, tú eres el mejor hasta que llega un coreano random. Y sí, te sí, sí,
2: sí. La verdad es que o sea, es brutal cómo juegan y que luego tú veas a alguien hacer unas cosas impresionantes y que luego cuando juegan contra, contra otro equipo veas que sé que te parecía un crack, que es nada comparado con el otro. Es, es brutal. Pero bueno, eh, es lo que tienen, ¿no? Esta, estos torneos de… Que, 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 bueno, que sí, siempre hay uno mejor que tú, ¿no? Y aquí parece… Además que todos son gente muy, muy joven, que es eso que creo que al cabo de cuatro días ya son malos, ¿no? Eso de que a la mínima que ya tienes una edad, ya, ya lo deja.
0: Que siguiendo un poquito, bueno, con los… Con los eSports siguen la, la LCS europea, de el, el split de verano que se llama, de, de Leech League of Legends, que está siendo, no sé si la está siguiendo tu Alba, pero está siendo súper raruna.
1: Eh, yo la seguía hasta hace un par de semanas que ya como que me cansé. Bueno, realmente seguí los, los partidos de origen, pero hijos de mi vida y mi corazón, macho. Eh, después de lo mal que han empezado, no, no bajón no, empezaron que mmm, Power of Evil estaba en mí. Quitándole el puesto a, a XP, que, que en principio no iba a jugar. Iba a quedarse como de reserva en el banquillo y un poco asesorando al equipo. Y bueno, el carry que en ese momento tenían, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pues no estaba funcionando bien. Así que decidieron quitar al carry y se metió a XP a jugar de carry. No es su función normal, su función, su main, por así decirlo, su main lane es, es eh, mid. Y claro, empezó, empezó la cosa muy mal, empezó la cosa muy mal. Luego, bueno, han ido empatando sobre todo, perdiendo, empatando, perdiendo, empatando, eh, y, y bueno, ahora mismo no sé cómo está la cosa, pero vamos, que en principio G2 era el que lo estaba petando, pero al parecer Giants lo está haciendo también muy bien, ya te digo que no lo estoy, no lo estoy siguiendo, y, y en fin… Veremos a ver cómo termina la cosa, que ya le debe de quedar poco.
0: Sí, Fanatic, pues por ejemplo, ahora mismo está jugando Fanatic contra H2K ganando, cosas así. Está siendo un poco random y, y la verdad es que de, de, de un, dos meses a esta parte ha cambiado muchas cosas, excepto que G2, el equipo que, bueno, eh, cuyo propietario es el, el jugador este español con Fular, que ahora no me sale el nombre.
1: Eh, sí, como que mal me cae.
0: Eh, eh.
1: <risa> Qué mal me cae este hombre, de verdad. Todo el
0: mundo sabe a quién nos referimos, pero no nos sale el nombre. Bueno, el tío, no sé. El Ocelote. Ocelote, este. oh,
1: joder, qué mal me cae.
0: Yo es que no lo conozco, pero la pero verdad. Es que Yo en persona tampoco,
1: sí. pero me...
0: Lo que he escuchado <risa> es como... Uf, no sé. No voy a jugar a, a esto, pero bueno, no sé. Y, y bueno, excepto el dominio. Giants parece que ha... Que, ha, que como ha expulsado a todos... Bueno, ha expulsado o ha echado a todos los jugadores españoles y ha comprado a dos coreanos, pues ahora pues, han subido como era de esperar. Eh, después de prácticamente pff, estar dos años seguidos eso, pues, no, eso, no, eso a, a no me segunda. parece
1: bien o sea, es como hacer trampas o sea, contratar jugadores coreanos para una liga europea, me parece hacer trampa de verdad
0: es como bueno como el equipo este norteamericano que se llama Inmortal, que, que es un equipo de creación nueva, se ha creado este año y ganó el split de, de invierno de, de este año eh, en plan como 13-0 o sea prácticamente todos los partidos lo ganaron y es que resulta que es básicamente un equipo coreano pero afincado en,
2: en Norteamérica pero eso es un poco raro ¿no? porque incluso en deportes profesionales tienes un límite un de extracomunitarios sí aquí es que
0: eso no claro como es difícil de es que controlar, no sé cómo lo harán.
2: claro es difícil de controlar sí, sí.
0: supongo que lo hacen pues para abrir más el juego para tener más esto y porque claro no hay 800 equipos hay pues yo que sé 30 por por región Sabes, más o menos, 30 que puedan cumplir las normas, que puedan tener unos jugadores pagados, etcétera. Esos equipos aparte se están metiendo mucho, sobre todo en Europa a equipos de, de fútbol y de deporte en general. Se ha vertido el, el Bayern de Múnich.
2: Sí, el, el Valencia, Madrid? sí, sí. Que además el ha
0: contratado a, a Salke. Sí, el Schalke.
1: Bueno, el Salke de hecho se está jugando ahora a la Speed de, de Real. Y me hace mucha gracia que van, que van, les llegan vestidos como jugadores en plan con chandal de Adidas y es sí, un poco claro. extraño la verdad.
0: Pues eso, eh, un, el Turco que fue el primero que abrió la veda, Manchester United y por lo general suelen tener jugadores de FIFA y ahora se está metiendo un poquito también en, en LOL, en Counter Strike, etcétera y veremos, veremos a ver qué tal sale porque eso sí, eso sí, o sea, sí, de normal ya entre marcas y tal tienen mucha pasta detrás. Estos que ya son equipos de fútbol que pagan a la gente 20 millones de euros al año tienen tienen bastante, bastante, bastante pasta. Detrás.
2: Sí, pero bueno, ya se verá porque no sé qué, quiero decir, el por ejemplo, sabemos por el fútbol femenino, ¿no? Que, que depende mucho el equipo si queda más dinero y depende cuál no da mucho. Así que, no sé. A ver hasta qué punto esto acaba saliendo bien. Pero que sí, esperemos que sí, por supuesto.
0: Y bueno, eh, por último, ya sabéis que la, por lo general podéis ver prácticamente todos los partidos de tanto de la SL, del, del esto de Colonia que ha dicho Sergi, como de los splits del de League of Legends en el canal de la ESL España que es lo que al menos yo uso de vez en cuando lo que
1: pasa no, que, yo veo la parece este. la, la integración.
2: yo la verdad la SL yo creo que esta vez era en inglés porque estaban los como era mayor estaban los como los locutores ahí presentes y la verdad es que es impresionante, es impresionante
0: ya ya que además ha habido un problema este año con la con la SL que en el split este les han debido en, en España aparte que se le han ido dos casters importantes se le han le han quitado los derechos para retransmitir la, el LOL coreano y el LOL europeo y uf, ha pegado es un bajón de
2: cojones. Claro. De cojones. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y ya que estamos con el tema, eh, ¿sabes cómo está la escena del Overwatch? Ya que, que estamos con el tema porque... Sí,
0: ya. Es... Pues creciendo, está poco a poco creciendo y ya eh, empiezan las empiezan los primeros torneos grandes. El primero va a ser eh, uno organizado también por la SL y por Blizzard, que terminará también allí cerquita de tu casa, en Colonia, eh, en la Gamescom, eh, con un premio de 100.000 de 100 euros. Claro, lo que pasa es que no hay equipos consolidados y evidentemente, claro. excepto streamers... Eh, me saldrá, excepto streamers muy concretos que pues ya lo petaban antes de Overwatch y ahora lo petan porque solo están jugando a Overwatch no hay de momento jugadores destacados más allá aparte, bueno, eh, las, las clasificatorias salieron hace un par de semanas uh -huh. y claro, aún no, aún no hay esto entonces supongo que aún tardará, aún tardará en esto pero algunos equipos profesionales ya están formando sus sus propios y están buscando gente para formar equipo
2: hombre yo, yo creo bueno, que a mí me gustaría más un, un juego así porque como es más de equipo pues a lo mejor es más interesante creo yo porque al final cuando tú ves el, el counter como mínimo es mucho más individualista ¿no? y no sé me parece más interesante algo así como más como el LoL que da más pie a aquel trabajo en equipo pero bueno
0: sí la verdad es que sí pero bueno a, a ver que por cierto nos está gustando mucho el Overwatch
2: Sí, sí. Mucho. Bueno, yo lo yo compré hace dos días, así que bueno. Pero muy... Como yo al Team Fortress 2 ya le he dedicado muchas horas, pues no me siento tan tan novato. Ni qué bueno.
0: Tan desparejado. Bueno, hemos empezado hablando con el, el Counter-Strike y vamos a seguir un momento. No sé si os habéis enterado de todos los follones que ha habido.
2: Vamos, lo, por supuestísimo.
0: Que ha habido esta semana? No sé, Alba, si, si tú te has enterado o mm, como solo estás jugando al LoL no, y en no la tele, no. No me he enterado. <ríe> pues lo... ¿Lo sabrías más o menos contar, Sergi?
2: Ah, sí, por supuesto, por supuesto, sí. es que además eh, casi todos los youtubers que sigo han estado hablando del tema. Bueno, pues eh, esto empieza... Eh, bueno, pues eh, un... un, un tío, bueno, voy a hacerlo en plan más... Más como ¿cómo sería esto, como searching for sugarman o ¿no? algo así, en plan de explicar la historia para que sea más interesante. Pues el hecho es que habían dos youtubers alemanes... No, alemanes no, eran americanos, creo youtubers con, que juntos tenían como 10 millones de seguidores. Entonces yo ya hace unos, unos, unas semanas ya empecé a ver que esto del CSGO Gambling era comenzaba a ser un poco... sonaba turbio. Como sabéis, hay ciertas armas del Counter Strike eh, Go que, que bueno puedes comprar, puedes vender, como igual que los cromos, vamos. No hay mucha más historia. Lo que pasa es que aquí sí que sube más el precio. Creo que ya hace tiempo se había hablado de que alguna gente estaba limpiando dinero de Rusia a través de estas cosas, porque claro, hay armas que esto es como es una subasta, entonces pues, puede llegar a, a miles de dólares, como vamos un poco al eBay. Entonces, pas eh, Habían ciertas webs que a partir de esta mecánica permitían que te entras con tu cuenta de Steam y que pudieses pues apostar para conseguir un arma, ¿no? En vez de decir, pues, mira, en vez de gastarte 400 dólares por, un, por, una, por, una, bueno, por un skin, ¿no? Eh, te gastas 200 y te juegas estos 200 a, a cara o cruz a ver si te la llevas, ¿no? Pues a partir de ahí, pues, un poco a, a lo que sería el Blackjack o a lo que sería el Poker cuando no como sería la ruleta ru, la ruleta cuando vas a blancas o, o no a negras o rojas no que vas a correcto a, a sí que o vas a, vas,
0: básicamente en vez de fichas de casino eran skins del sí Lord, o sea, del sí, sí de, más o menos sí de Counter Strike
2: exacto entonces eh, pues había bastantes youtubers que estaban con el tema yo de hecho había visto vídeos de gente perdiendo mucho dinero con el tema pues habían dos que estaban pues, pues lo típico, que eso ¿no?
0: eh, te, te interrumpo un momento, Sergi, que eso siempre es un hobby muy cojonudo, el ver a gente perdiendo dinero, sobre todo cuando no es tu dinero.
2: Sí, sí, sí. Bueno, un drama ahí. Como, mira, qué imbécil. sí sí es Total, que estas dos personas pues hacían eso, ¿no? Y apostaban dinero y bueno, te, lo típico, ¿no? Gano 50 dólares en 3 segundos o gano mil en 3 minutos, cosas así, ¿no? Entonces eh, un tipo eh, descubrió que esta gente que hablaba como que mira qué sorpresa encontrar esta web y he ganado dinero, probad vosotros a ver si tenéis suerte y tal pues era la propietaria de esa página web que eso ya es una locura porque no solo están haciendo publicidad y, y mmm, como ilegal como... Totalmente y...
0: Claro, promocionando sitios de apuestas a menores, que eso en, en Estados Unidos lo tienen como
2: higher Claro, ¿no? y además deshonrosa totalmente porque tú, tú estás vendiendo una cosa sin decirlo y claro, tú cuando haces publicidad tienes que indicarlo. Y encima no solo eso, sino que estás promoviendo el juego online y como no sabes que tu público es el que es de niños y una, una, una frontera aquí del juego... De, que es bastante complicado porque sabes que no, no, no necesitas obligatoriamente tener más de 18 años, no pueden controlar quién, de quién es la cuenta de Steam y qué edad tiene ese, esa persona. Y, y nada, a partir de eso, pues eh, estos youtubers dijeron que no, que era falso, no sé cuántos, y cuando se ha ido demostrando, pues esta gente se ha, ha ido desapareciendo de las redes poco a poco, pero lógicamente estamos hablando de, de un, un, una cosa muy bestia porque ya no solo que te están mintiendo, sino que a partir de esas mentiras están ganando dinero y, y claro que en teoría los youtubers que siempre se han como escudado en que ellos el dinero que ganan, que no viven de eso, que ganan poco y tal y que de repente ves estas estos tramas por detrás, es una locura, además eh, esta semana también se ha comentado lo de la Warner que, que había por echado Warrior, había pagado ciertos youtubers, entre ellos PewDiePie, para que hablasen bien del juego. No sé cómo acabará el tema, si esto. Bueno, esto está demostrado. O sea, está demostrado que Warrior ha pagado para youtubers para que hablasen bien del juego. Así que, que, que vamos, que es todo muy desleal y, y que entra en esos límites de, de gente haciendo como. De showman, pero que a la vez solo le interesa ganar dinero y eso es un, una frontera muy, muy oscura, lógicamente.
0: No sé qué opinarás, Salva pero vamos, a mí el que publiciten quizá de manera desleal el, su página web, pues, no sé, a ver, sí, hay maneras y maneras, pero bueno, muy turbio es el hecho de que ya no solo menores, que todos podamos acceder a algo que parece como tan... ¿Sabes? Como, es como, bueno, no es dinero, son skins de, del Counter-Strike, no pasa nada. Y luego sí que pasa, sí que pasa y eso puede derivar en más cosas. Entonces sí que me parece un tema jodido y entiendo toda la polémica que quizás se ha Igual que se levantó hace unas semanas con, con G2A y los impagos o el, el dinero que no veían las propias desarrolladoras y tal, no sé. Me parece que, que están saliendo unos tipos de negocios muy extraños y muy, como dices tú turbio Además que
2: realmente. teniendo detrás Steam, porque estamos hablando de una empresa que precisamente dinero no le falta, no, no estamos hablando de, de que mira eh, g 2 que bueno, bueno, es que no lo sabemos cuánto dinero gana, pero Steam está claro que es, tiene mucho dinero en el momento que han dejado de hacer juegos, vamos. <risa> y una empresa de videojuegos que no hace juegos es porque ya gana dinero suficiente. Entonces, claro, eh, llegar a este punto de apuestas en la frontera de la ley y todas estas cosas, uf,
0: que Steam de momento no se ha demostrado que esté, o no se ha terminado de demostrar que esté en el ajo. Lo único que, claro, que evidentemente tienes que vincular la cuenta Steam y como en cualquier Bueno, lo que, que está, que está claro es que la... ellos
2: ganan dinero con esto, eso está claro.
0: No de manera ilegítima, porque al fin y al cabo la gente compra las skins y se las compra a ellos. Y oye, si tú compras a 1,79 y luego la vendes a 11, pues adelante, esos 1,79 ya son para mí pero que sí que se tienen que replantear el abrir su API a según qué cosas ¿Tú qué, ¿tú qué opinas de todo este tema ahora que te has enterado más o menos Alba?
1: yo qué sé, opino pues como vosotros, que esas cosas deberían estar reguladas y vigiladas y con respecto a lo de Warner, me parece vamos, realmente que Warner lo haya admitido, o bien porque ha querido admitirlo, o bien porque la han pillado de alguna otra fuente y, y ha tenido que decirlo abiertamente eh, sinceramente dudo mucho que sea ni la única ni la última compañía que lo haga o sea, todos, lo, todos nos que, lo leemos
2: el problema es que le han pillado entonces claro, eh, a partir de aquí marca un precedente
0: la cosa es que por ejemplo claro, es PewDiePie el que más
1: PewDiePie, PewDiePie, por favor
0: PewDiePie el que más resonancia para así mejor, sí. PewDiePie PewDiePie, vale eh, el que más resonancia ha tenido por el hecho de que claro, son más de casi 20 millones de seguidores los que tiene o más o no lo sé eh, igualmente
1: eh? a ver yo entiendo que eh, a ver esto no justifica nada o sea no voy a justificar ni este hecho ni, ni nada por el estilo pero al fin y al cabo al menos el sombras de Mordor era un buen juego
2: Sí, sí, claro. Luego entras. Luego Igual
0: en... les hacía falta, ¿no? Haber pagado. Ya,
1: pues por eso que dice, bueno, a ver, la gente lo ha jugado y a la gente le ha gustado. Que sus versiones para All Gen Era una puta mierda. Sí, pero el juego como tal era un buen juego. Yo no lo he jugado, pero vamos, la gente de mi, de mi entorno que sí que lo ha jugado ha estado encantada con él. Eh. Hecho que no justifica que, que Warner haya decidido decantarse por estas prácticas que no son. no, no me parecen éticas. No es que sea engañar al consumidor, realmente, bueno cada uno es libre de fiarse de quien sea, porque yo puedo, a mí me puede claro, gustar pero... mucho PewDiePie ver un vídeo suyo recomendando sobre el de Mordor y no por eso voy a comprar el juego, sabes, no sé, tengo más criterio, pero hay mucha gente pues que no.
2: El tema, el tema es que tú, cuando ves un vídeo de PewDiePie, pues eh, te, te, eh, lo piensas como que es un, un, un periodista, ¿no? Y te dices, bueno, tiene es, que... Pero es que
1: PewDiePie no es un periodista.
2: Claro, claro, el problema es que la gente entiende...
1: No, claro, claro. pero es que yo, yo no lo confundo. Yo sé que PewDiePie es un hombre que está ahí... No, para ya sé la que gente. tú no,
2: Alba. Yo no, ya sé que tú no, pero que hay mucha gente que se piensa que, que, no hay ning... que esta gente es totalmente limpia, que no tiene nada... Que no. que cometa los juegos solo lo que le gustan y tal. Y luego, pues, si te enseñan estas cosas, pues. Tampoco de. No sé ya, a, lo gente. Que,
0: a lo que iba es que. Es que, por ejemplo, PewDiePie sí que tenía. Se queja la gente de que no estuvieran en la descripción al principio. Estaba al final, pero sí que tenían esos vídeos como sponsored by eh, Warner Bros. Uh -huh. ¿Sabes? Que eso sería, bueno, pues lo legítimo, o lo legítimo del todo, sería poner antes del vídeo. Oye, chicos, este es un vídeo hecho por mí. Tope guay, pero me la ha sponsorizado. Warner Bros, así que igual si digo que el juego es el mejor que he jugado en mi vida, pues igual no me creáis, y creedme solo que igual es un buen juego, por ejemplo, ¿sabes? Como, yo que sé, en, en, en nuestro país, pues sabemos que, que, que el máximo exponente de que es el, el Rubius, sabemos que pues Ubisoft, joder, le ha pagado más de un viaje, más de dos, y le ha sponsorizado más de un vídeo y más de dos. Otra cosa es que haya gente que crea que si el Rubius dice que el Assassin's Creed Unity es lo mejor que ha jugado en su vida... Porque Ubisoft se lo ha sponsorizado, pues hombre, tú también tienes que tener un poquito de criterio de saber distinguir el que es publicidad y que es, sabes, un buen juego y que no. O sea, que considero también que evidentemente es culpa de la empresa el tratarlo de ocultar, según que youtubers, que PewDiePie ha sido el que más repercusión ha tenido, pero que realmente es el que menos culpa tiene porque a pesar de que está escondido lo avisó... Y, y no sé, es un poco, creo que culpa de todos, y de sobre todo del consumidor de esos vídeos y de esos tal, que, que, bueno, que tenemos también que, que, que entender que, bueno, pues, coño, que no todo el mundo... O sea, que tienen que comer y tal, y que sí, YouTube genera muchos ingresos, pero sobre todo donde se genera es publicidad y el, el hecho de que se use tu imagen. Entonces, eso. Que, por cierto, amigos de compañías y empresas, estamos dispuestos a, a decir que vuestro juego es el mejor... Vuestra bebida es la mejor y vuestro producto es el mejor por un módico precio. Que son los 36 euros que nos cuesta el servidor cada tres meses. Y ya está. <risa> Podemos continuar. No, no, no sé, Sergio Alba, eso es lo que pienso yo. Que, que me parece, joder, hay que quejarse según qué comportamientos. Pero también tenemos que entender que, que igual se sobrereacciona porque, bueno, con, siempre considero que con los YouTubers eh, se hace un mundo de, de una mierda pequeñita, ¿sabes? Pero bueno, no sé.
1: Sí, pensamos sí, sí. a lo siguiente, ¿no?
0: El que, el que está haciendo un mundo de su vida me parece que es Tarantino, que ha declarado hace poco que... no sé si lo, 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 lo habéis leído o lo, o lo habéis visto, que, que solo va a hacer dos películas más y ya se retira, que ya no, ne, ya no quiere hacer más.
2: Bueno, ya empezamos con estos directores jóvenes, por decirlo de alguna manera, que a la mínima ya están llorando y... hay que me retiro hay que no me retiro hay que... Se ha picado, ¿eh? A ver,
1: a ver no es que sea eso es que Tarantino eh, yo tengo una edad y realmente no pero... es que de ti, dice que va a hacer dos películas más simplemente que ya tiene una edad que realmente hace una película cada cuatro o cinco años ¿no?
0: sí más o menos pero no sé es como súper drástico es que es como es que las declaraciones son como dos películas más y ya está y no me esperéis y es como tía tío yo qué sé tampoco estás tan viejo tampoco vas a palmar ya
2: claro Totalmente
0: claro
1: sé, pero déjale El hombre querrá retirarse En su yate lleno de mujerzuelas Y se acabó
0: Además que Tarantino Conforme pasan los años Parece que lo recubre más Con, con barniz, era Está súper cartón Y mola mucho
1: Ya el botox, ¿eh? Le sienta fatal a este hombre Sí,
0: sí Es que además es, es verdad Cada vez es más Es más caricatura que hombre
1: Bueno, el sí. caso es que Tarantino ha dicho Que va a hacer solamente Dos películas más Que el 10 le parece Que es un número bastante bonito Como para ...para retirarse luego... ...y que, que bueno... ...que igual sí a los 75-80 años... ...le da por hacer otra peli... ...pues que, que igual se lo piensa... ...pero que de momento solamente va a hacer dos películas más... ...que bueno, pues bien... no sé ...una filmografía bastante chula... ...a pesar de que no, no es un puto Woody Allen... ...que Woody Allen es el Stephen King... De, ...de la industria cinematográfica... ...que cada puñetero año... ...que haga una película nueva... ...igual de insoportable... ...lo siento ya Woody Allen con toda mi alma... Pues bueno, pues prefiero lo poco y con calidad que mucho y, y manoseado.
0: Sí, no sé, no me, me gusta mucho, la verdad, la filmografía de Quentin Tarantino. Tiene sus más, tiene sus menos. Películas más pretenciosas, menos pretenciosas, pero no sé. Por mí quisiera 20. Pero bueno, no sé. A mí me sabe a poco 10 películas, amigo Tarantino. Pero como, cago, pero como no soy tú. Tú, tú que has estado en un podcast de cine durante muchos años bueno, un programa de radio de cine ¿sí? uh -huh. ¿tú qué opinas de Tarantino? De que eso lo vaya a hacer dos películas más y para. para
2: a mí me parece que no va a pasar eso o sea, una persona que está tan vinculada al cine no va a parar porque es que quiere decir, ha hecho películas eh, ha hecho las películas que ha querido siempre o sea, eso está claro entonces me parece difícil que, que de repente vaya a cambiar y dejar todo tirado no sé, me parece raro no me lo creo mucho y aparte de eso, si fuese el caso que va a hacer dos películas y ya está... Pues no sé, no, la verdad. Yo creo que, que tiene aún recorrido para hacer más cosas. No sé. Es que no lo veo como tampoco... O sea, lo veo un poco encasillado en que siempre hacen el mismo formato de película, pero como cambia de género y todo, no sé. Me sabe mal. Que a
0: pesar de ser, entre comillas, la misma película, como una vez está aquí y otra vez allá, parecen todas
2: diferentes y... Y da el pego. Tampoco es mi director favorito, pero le aprecio muchas cosas. Y, y por eso digo que no sé, no, no es necesario dejarlo de repente. Pero bueno, sé que es, sí que es cierto que se quemó mucho porque cuando perdió el. Bueno, le robaron el guión de la última película y todo eso, así que.
0: Acabó hasta los cojones. Pues hombre, no me extraña. No sé, Alba, así pasando otra cosa. Volvemos a los videojuegos. No sé si ya te has enterado, porque es que, cabrón, no lo han puesto en ningún sitio. Pero ¿tú sabes que Nintendo va a sacar una red? La, la... <risas> la
1: madre que te parió. La madre que te parió.
0: De la NES pequeñita. Pues, ¿tú mía, no sabías? En
1: serio, la primera noticia que tengo, macho.
0: ¿Ves? Es que como no ha salido en ningún sitio... <risas> cuenta cuenta, cuenta qué ha pasado porque claro, la gente estará diciendo esto. Pues todo nada, padre, que estar tan tranquila.
1: Pues después de echar bueno, no me he echado así, siesta. He estado un rato leyendo, me he levantado, me he hecho ánimos, he, he limpiado la cocina y luego me he metido al Facebook y de pronto he visto tres publicaciones seguidas de tres medios diferentes eh, anunciando con noticia, la misma foto con la misma, con exactamente la misma foto anunciando la noticia de que Nintendo iba a sacar una, una reedición de la, de la super de la, bueno de la super Nintendo no, de la Nintendo clásica de la
3: Nintendo, sí, sí.
1: más pe, más pequeñita y tal con 30 juegos para noviembre y me ha hecho mucha gracia, entonces le he hecho una screenshot y la he subido al Facebook. En ese momento, un colega ha subido otra screenshot de mi publicación de, la, de los tres y abajo la noticia otra vez. Y luego otro colega ha subido una screenshot con mi publicación, abajo el comentario del colega con otra screenshot y. Vamos, ha sido un inception de screenshots de la noticia de Nintendo. O sea, lo podéis. Sí,
0: la, la verdad es que esta tarde, a partir de las 5. Cinco cuando se ha dado la noticia, hacías scroll porque además yo solo tengo noticias de cómics, juegos, música y cine y solo ponían mierdas de la Super NES, o sea, de la NES de la NES y de la NES y bajabas y era la NES y era la NES y era como, por, por favor, que ya me he enterado o sea, ya vale, habrá otra noticia alguien se habrá muerto o alguien habrá sacado algo, ¿no? o sea que, no, no sé ha sido como sí todo el mundo hablando de eso y joder, es que se nota un montón que estamos en, en, en mitad de julio y y no <ríe> Y hay que sacar... Ya sí, que eh. Sea como sea. Bueno, hablando del aparatito, literalmente es una, una Nintendo Entertainment System, una, una NES, Famicom, si sois japoneses. Que, por cierto, ¿qué hacéis escuchando el podcast si sois japoneses? Eso también claro. comentando en la... En Eso la... no pasa. <ríe> Pequeñita, eh, que saldrá la imagen por HDMI. Eh, irá... Bueno, no tendrá cargador per se o no tendrá enchufe a la pared. Será básicamente un cargador de móvil porque va a ir por USB, entonces... Que se venderá aparte, muy Nintendo el tema. Eh, luego será compatible con los, con los mandos de la NES que van a sacar, que también van a ser compatibles con, con los Wiimotes. Costará 60 euros y tendrá 30 jueguecitos incluidos. Que no está, no, está nada, no está nada mal la lista. Que bueno, destacar: Super Mario Bros 1, 2, 3.
2: Pero que a Ninja ver, Gaiden. pero, pero Guille, ¿cómo no va a estar mal la lista? Habrán cogido lo, lo mejor, ¿no?
0: Sí, sí. Pac-Man, Donkey Kong, los dos: Castlevania, Final Fantasy, Gons Goblin. De Legend of Zelda 1 y 2. Básicamente lo mejor. De Kirby's Adventures, Mario Bros. Joder, o sea, Kirby Lo mejor, Bueno,
1: ¿no? que sí, que sí. Que sí, que ya lo sabemos. Se
0: 60 euros y se ha vuelto la, la gente loca, excepto Sergi, que Sergi no. Pero es que yo no pero, entiendo. Pero es
1: que, ¿para qué te vas a gastar 60 euros trayendo en internet los emuladores tan maravillosos que hay?
2: ¿Y es pero que porque es super cookie, es un nes pequeñito. Pero vale, pero tú y la pues encenderás en tu casa, tú la comprarás. La encenderás y dirás, bueno, pues que es otra vez el mismo juego que he jugado 20.000 veces y que tengo en 20.000 claro, plataformas. Eso, es que...
1: Exactamente, es que... A ver, que sí, que mola la idea, pero que no lo veo factible. Es la típica cosa que te compras porque te mola mazo. Y, claro, por el, y recuerdo lo usas y
2: porque, por el recuerdo y por, porque es bonito tener un, 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 algo en, la, en el comedor. <risa> es que te recuerda tu infancia. No hay más, no no veo... no es que me parece una brutalidad que 60 euros... Bueno, no sé. parece brutal que hoy en día haya gente que aún le interesa comprarse una NES. Por muy pequeña que sea. Pero qué
0: pequeñita, es eh, pequeñita y super
1: cookie Es que si fuera la NES aún no entendía. Pero la NES... Sale tío? el
2: día de mi
0: cumpleaños. Yo no os digo nada, pero... Mira, al menos no hace falta que lo digas ¿eh? que no te lo voy a comprar. ¡A la Alba, por favor! No, no. ¡Por favor! ¿Que no? Uf, ¿Que no? Chiquitito. ¡Que no! Bueno, eh que <risa> maldita sea
1: ah por cierto ¿sabéis lo que acabo de hacer? acabo de instalar Fallout Shelter en mi PC
0: mira tú
1: lo que quiere decir que ya está disponible Fallout Shelter para PC para todo aquel que se lo quiera
0: descargar gratis ¿no? gratis claro ah bueno sí joder sería, sería cojonudo que en el móvil estuviera gratis y llegas al PC y te dicen 5 horitos y terminando con noticias cortitas rápidamente que sepáis que ya presentaron hace dos días, desde que grabamos a la nueva heroína de Overwatch, Ana Mari Ana, Ana Mari, no. Ana, Mari no. <risa> me, me, me Ana
1: María de las Ana Mercedes.
0: Sí. Ana Amari, que básicamente no es sombra. La rumoreada, Anita, Anita o... para los amigos. Ani Exactamente, Anita. No es sombra, la rumoreada compañera de, de Reaper. Que, que, bueno, que se supone que era del mapa mexicano y tal, pero bueno, al final no ha sido ah. eh, básicamente va a ser una, una sniper healer que es la madre de otra... Fara, de, de, Fara. De, de exactamente, de Overwatch, que de es Fara de
1: Fara Correcto. Vale, ya me
0: gallo. Eh, también se ha un nuevo porche de, He de Hearthstone que, que bueno va a incluir un montón de cosas que si tuviéramos aquí a Adri o a Gabri nos explicarían bastante todo el tema de que va a, que va a incluir, pero parece ser que va a estar bastante bien. Y por último, eh, Deep Silver va a empezar a distribuir todos los títulos de, de Aldus que sabemos que, que Nish América y Aldus rompieron relaciones hace, hace unos meses.
1: Un drama todo, ¿eh? algunas de sus cosas por la noche, llamadas, eh, meganotitas, <risa> amigos de por medio, vamos, Otra. un drama. Que pero, no pero,
2: claro, pero además es un drama japonés, ¿sabes? Es no un drama, drama coreano casi. Y aunque
0: la semana que viene tendremos aquí a Dani, tendremos aquí a Mark... A todo el mundo. Aquí, creo que a todo el mundo hablando del puto Pokémon GO. Hay que hablar antes, y creo que todo esto lo hablaremos la semana que viene, en el próximo podcast, pero... Hostia, no, se el está próximo yendo. podcast,
1: Guille, que, llega, se está ¿sabes que no?
0: Estaréis cazando putos Pokémon en la calle. Yo
1: no yo no voy a cazar ninguno porque mi teléfono de 160 euros no, no tira el Pokémon GO y es todo un drama. O sé sea, que si me quiere, aparte, aparte de... De, bueno, de... De sponsorizar... Bueno, como has dicho tú antes la palabra esa de... de que la gente pagaba mi vida?
0: Eh, a ver, Patreon. Patreon.
1: Pues aparte, pues si alguien quiere pues, regalarme un teléfono
0: decente Pues que estaría bien. Tú ofreces podcast y risas a Tutiplen. Claro que sí. Que, bueno, que antes... Bueno, antes de nada, ¿no? Pues eso, comentaros que están surgiendo noticias muy locas. Ya hablaremos de la subida en Bolsa de Nidendo y ya hablaremos de muchas cosas. Pero noticias locas de que se acaba de encontrar una tía... Otro segundo cuerpo... Flotando. En, río, ¿En serio? Jugando a Pokémon GO. Eh, la, bueno, al día de salir Pokémon GO hubo la noticia de que alguien se encontró un cuerpo allí en Estados Unidos por estar cazando Pokémon. Si hoy ha habido un segundo, han salido vídeos porque salió creo que un Mewtwo o alguna cosa así de gente parando una autovía de seis carriles por cazar un puto Pokémon. Eh, ha salido la noticia de que también un museo del, del holocausto ha pedido a la Pokémon Company que por favor quitaran a los Coffins del Museo del Holocausto, que me parece como una broma de mal gusto por parte de quien lo no haya puesto ahí, o sea, de mal gusto de cojones, llenar el, el, el puñetero Museo del Holocausto de Coffins y encima de, de freaks como nosotros yendo a cazar Pokémon Y nos está dejando noticias a la parte graciosas, inquietantes y cosas bastante... Chungas, no sé. en general. Sí, sí, que podía sacar, yo creo que de aquí a un año veremos un libro de anécdotas, lo que fue Pokémon GO.
2: Claro, porque además es, es Estados Unidos, que claro, ahí puede pasar de todo.
0: Claro, y el problema es que, a pesar de que ya lo podemos jugar de aquella manera, y bueno, y sin aquella manera, ¿no? De manera más o menos legal, no ha salido oficialmente en nuestro, en nuestro país, entonces...
1: Aquí viene, sí que lo puede jugar, pero como está en el, la puta Alemania y allí sí que ha salido ya, pues...
0: sí pero, pero bueno que es que, ra que no sé que está, me están haciendo mucha gracia a pesar de que el juego a mí no me ha llamado mucho pero bueno no no, no es malo vaya
1: ¿sabes el problema? Sí, sí. que ha salido en julio tío
0: hombre pero es que no hay nada es ¿cuándo tenía que salir? no es que pero
2: no eh, pero
1: caño es, imagínate que eres un sevillano un córdobés y dices voy a atrapar Pokémon y hace 42 grados en la calle y dices mira ya, no sé, pero la perrita mírate, la canta ahora ¿sabes?
2: tiene por el otro lado aquí si no lo hacen en julio nadie sale a la calle ¿sabes?
0: <risa> pensando más en la gente del norte y esas cosas que en, que en los sevillanos en fin, Murcia sí, quien es dice,
1: dice Sevilla dice Murcia, dice Alicante sabes que aquí
0: sí, hace mucho España. calor sí, sí, hace sí,
1: mucho sí. calor
0: si queréis pasamos, subimos música y pasamos a la siguiente sección y, y bueno y a, ver qué, a ver qué hacemos muy bien Juego de Tronos, o Juego de Tronos, para los que no son de, de Zaragoza. Esta temporada, que bueno, ha pasado algo, algo, algunas semanicas desde que desde que terminó la, esto, pero nos parecía esencial. No, no esencial, pero sí un buen un, un buen tema para, para tocar ahora mismo. Entonces Sergi se la ha visto entera, pero no, no literalmente la sexta temporada, sino me parece que toda la serie no Sergi. Y Claudia y yo sí que ya la llevamos un poco al día. ¿Qué os ha parecido esta sexta temporada? A ver, contadme, chicos.
2: Eh, empezado, a lo mejor, bueno, es que yo lo que me pasa es que el, me va a pasar que voy a mezclar temporadas, porque para mí ha sido una temporada muy larga. Más tú no te preocupes, tú temporada.
4: Hay que tener valor, ¿eh? Todos fueron las para todo este tiempo para verte la serie.
2: Sí, bueno, también es por, por el tema de, de cansinez, ¿no? Porque llega un momento que es como, ay, mira, sí, si tanta gente viéndola es como... Te, te, te da, te da palo, ¿no? Y entrar en el mundillo. También es cierto que yo ya iba spoileado de, de la boda roja, de por ejemplo, que, que estuve leyendo, que es el tema principal, porque se creó la serie, del, vamos que decir, que, que era el, el, el leitmotiv de la serie, y cuando empezó, y vamos que entiendo que, que es un punto y aparte en lo que es la serie, y claro, cuando ya sabías eso y ya me dijeron que... Que en la serie, que ya moría todo el mundo. Todo. Claro, es que yo tenía los amigos que estaban leyendo los libros y entonces era como, Pues muy bien. Y ya empecé tarde, ya sabía que moría en la primera temporada, así clave. Y, y a medida que vas pasando del tema, te vas entrando de más cosas. Y fue como, bueno, las primeras dos temporadas en realidad me, me imaginaba las tramas principales, me las imaginaba todas. Ahora, eso sí, el tema es que. Toda, toda la serie, ¿no? ¿no? No estamos todo el mundo habla del juego de tronos, pero en realidad aquí hablamos de canción de fuego y hielo, ¿no? Y esa es la parte que importa y es la bueno, lo, lo que realmente ha tenido relevancia aquí en la sexta temporada. Y entonces, claro, todos estos temas de quién es rey y tal, ahora mismo es como un poco. Bueno, sí es importante, pero hay temas más importantes más allá del muro. Entonces, pues digamos que esas cosas que eran tan importantes en la primera son de temporada, ahora en perspectivas como, bueno, sí, eran importantes pero al final lo que importa es otro tema y ahí estoy, y entonces he llegado a la sexta temporada, que es un poco como fin de ciclo ¿no? pues como ya acabamos estar extenudo ¿no? de las novelas y ahora parece que vamos a encarar el final y no sé cómo, cómo lo veis vosotros pero yo lo veo un poco eh, que lo han cerrado mucho todo ¿no? es como, ahora es Ahora van a tener que abrir nuevas tramas porque han cerrado casi todas las que habían abiertas, excepto sí, la en, principal. Cierto modo,
4: en cierto modo, yo creo que lo, lo, buena, lo bueno, no lo bueno, pero sí una de las mejores partes que tienes esta temporada es precisamente eso. Que si podemos eh, eh, reunir las seis temporadas estas que ha habido hasta ahora de Juego de Tronos como una primera parte, ¿sabes? pues decirlo. Ahora las últimas dos, ¿no? ¿Para que sí. Van a ser dos más. Sí. esto ya es el final ya, y es como una fase completamente nueva porque ahora ya no la, todas las tramas es como que van a se van a juntar y sí. en ese sentido yo creo que es mmm, el final de la sesión de otra temporada eh, es precisamente eso el de y a partir de ahora ya llega ahora ya nos acercamos a estamos en el, en el precipicio ¿sabes? ahora ya llega el final no sé qué y entonces yo creo que eso lo he hecho muy bien para levantar aún más el hype de todos los fans y de todos los nuevos fans ¿sabes? de cara a a lo que está por
2: venir. También está muy bien por, porque lo que te digo, ahora es muy buen momento para engancharse a la serie porque tal como está la sexta que ya no tienes spoilers de los libros no, nadie te puede spoilear nada en, ahora mismo o sea, solo puede algún detalle del libro que no han dicho en la serie cosas así, eh, por dónde pueden ir los tiros, sí, pero aparte de eso no es eso de que puedas entrar en Tumblr mañana y encontrarte un spoiler ¿sabes? ya Ahora es un buen momento para para ponerse al día y a vivir las dos demás temporadas al ritmo de la gente. aunque claro, hablamos de eso y quedan que un año y nueve meses para que se acabe la serie. Así que, que bueno. Es una cosa es, que estoy completamente que de acuerdo
4: era... con eso. Sí, muy buena observación. De todas
0: maneras, eso sí, bueno, esta temporada, la verdad, eh, teníamos un montón de tramas y se han abierto muy poquitas y se han cerrado muchas, tal y como tal y como decís, entre lo del muro, lo de por arriba, lo de por abajo que me vais a permitir que lo diga, pero es un... pero lo de abajo se cierra en el último capítulo y se cierra de manera brillante.
4: Eh, todo el Estoy tema un poco perdida con lo de, lo de abajo
0: Ah, bueno, lo de abajo me refiero A, a, <risa> a King's Landing a exactamente, a ah Exactamente, desem vale. a
2: Desembarco del Rey Luego
0: lo del desierto Que se ha medio cerrado también Y ha abierto otra, tra otra es, trama Es que lo
2: de del desierto es lo que comentas Es que esa trama que abrieron ahí Era como, ahora abrís una trama En el desierto con personajes nuevos Que encima cero carisma Todas estas cosas, es como, ¿pa' qué, tío? centrarse en los personajes importantes que me estáis recortando de cualquier manera, ¿sabes? Que hay personajes que no salen en dos, tres capítulos. y Me está sacando aquí personajes nuevos que encima me los matas en la sexta temporada, que es como... Correcto, lo de, lo, de do qué? lo de
0: Dorme ha sido un fracaso absoluto, ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, no sé si es porque a España y les ha pillado el, el gafe, pero madre mía. Es tremendo como... Es que además, que es que lo ves y lo piensas. Lo comentas con la gente todo el mundo dice lo mismo. Luego lees las críticas y todo el mundo dice lo mismo. Es como quítate esto <risa> nadie lo ha pedido
4: yo quiero pensar que lo, lo, de, lo de Dorne al fin y al cabo es, un, es una, una región ¿sabes? son unos personajes con las serpientes de la arena y todo eso que tienen su carisma entonces sí su aparición ha sido bastante anecdótica en esta temporada sobre todo después de la muerte de X personaje que era importante viniendo de Dorne pero eh, yo quiero pensar que con la llegada del personaje que se traslada a Dorne digamos hacia a ver, la ver, temporada voy a decir
2: nombres que tampoco <risa> ya, ya estar... pero ¿y
4: si, y, si, y, si, ¿y si estamos hablando de una Está pero la es como empieza pis, ¿no? La, la,
2: la temporada empieza con eso ¿no?
4: no la temporada acaba con que eh, llega alguien nuevo a Dorne y entonces yo creo que eso al futuro de las nuevas temporadas sí que va a darles como ah
2: una... vale sí sí terminar. claro claro claro
4: para que tenga más importancia, ya claro. O sea, imagino que la gente que está escuchando esto ya ha terminado el Juego de Tronos. Pero por si acaso, sabéis perfectamente que en el último capítulo de la sexta temporada hay como una especie de entrada para que Dorne tenga más protagonismo en la siguiente temporada. A esto quería decir.
2: Como persona que saco muchos spoilers, llega un momento que el, el hecho de decir, eh, por ejemplo, eh, la boda roja es que muere gente importante. Claro, cuando llega el momento de una boda y que hay gente importante, es como, vale, mueren estos o mueren nosotros. ¿sabes? Es que hay un momento que... hay, hay hay tant... se habla tanto de la serie que aunque no vayas por spoilers como ya te hueles por dónde van los tiros muchas veces. También la serie te... en eso creo que la serie también es bastante justa. O sea, hay pocas muertes que no veas venir o se merezca a alguien. No sé cómo decirlo.
4: Me vas a permitir que cuente una anécdota de ese momento, pero de hace unos días estuvimos Guillermo y yo en una boda, vale, que tenía lugar en un castillo. Vale. Y estábamos tan tranquilos tomando algo en la terraza y de repente el portón de madera enorme que había lo cerraron y te juro que fue como el escalofrío de no.
0: ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío.
4: <risa> ¡Vamos a morir! Ese es, ese es el punto al que llega Juego de Tronos, como fenómeno cultural.
0: Claro, claro. Estamos con Alba y con Adri y la cosa se puso tensa del palo. Bueno, habrá que ir buscando alguna salida, ¿no? Sí. <risa> no quiero morir aquí.
2: Es que eh, al final lo que pasa, por ejemplo, ¿eh? si ahora me decís la sexta temporada que nota le pones de 0 al 10, no puedo. O sea, es una serie que es tan. que forma parte tanto de nuestras vidas que cuesta muchísimo. Eh... Como verla objetivamente, me pasó un poco como pasó en su momento con Perdidos, que era como, es que no sé si la serie es tan buena como la estoy viendo ahora, pero es que voy a universidad y hablo del tema, llego a casa y lo hablo con mis padres el último capítulo de qué piensan, que va a pasar, es como un fenómeno y llega un momento que dices, ¿la serie en sí es buena o no? No sé, yo estoy enganchado y ya está, ¿sabes? No no sé, no
4: yo creo que si nos pusiéramos a verla otra vez, bueno, tú no, Sergi, que ya igual la tienes un poco reciente, sí. pero que si nos las pusiéramos a ver y en plan analizar las temporadas, pues al final en plan hacer como una especie de reseña y después ponerlas todos, todas un poco en perspectiva, sí que nos daríamos cuenta de que la serie ha tenido sus altibajos, que hay temporadas mejores y peores, que hay momentos, pues bueno, ha habido sí. momentos de mucha polémica y todo eso, que han podido ensuciar bastante la imagen en general de la serie, eh, pero, pero al final en su conjunto es una serie que ha marcado mucho, sabes, a nivel de eh, eso, cultural, sabes Entre, y esto sin contar a la gente que no le gusta o la gente que decide no verla X motivos, cualquiera que sea sabes, o sea, evidentemente no porque una cosa tenga este peso, tienes que verlo sí o sí, yo no he visto Perdidos, por ponerte un ejemplo
2: claro que no, no pero, pero, te, te pero iba... sí,
4: lo que quiero decir es que en conjunto es una serie que vale la pena aunque sea solo por estar metido en todo
2: sí, correcto. en todo esto eh, eh, que te iba a decir que, por ejemplo, lo que hiciste de altos y bajos, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho porque todo el mundo comenta que los principios de temporada son lentos. Y bueno, totalmente cierto, eh, to totalmente. Pero que, claro, cuando tú estás viendo las series seguidas, es como... Tú, tú ves finales de primera o segunda temporada que, por ejemplo, la Boda Roja, tú cuando empiezas la nueva temporada, si la ves de seguido, es como, no, no, relajemos un poco todo porque acaba de pasar tanta cosa que necesito mi tiempo para asimilarlo. Claro, vosotros habéis estado un año asimilando asimilarlo. ya la Boda Roja, y es cuando empieza la nueva temporada, ya quieres jaleos, ya quieres muertes, ya quieres tal, pero para el que la ve todo de seguida es como... Ay, Dios, no, 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 no que relajen el ritmo porque se me van a matar to los, todos mis personajes. ¿sí? Pues, pues eso tiene bastante sentido porque lo que dices es eso, Ser, y empieza la temporada, empieza el
0: capítulo 1 y dices yo quiero, yo quiero mi mandanguita, yo quiero aquí que pasen mierdas y, claro, tú que
4: la has visto, ras. Es, tengo, me, me estoy recordando que eso precisamente en, en la sexta temporada me, me sorprendió porque lo comentaba contigo, Guille, creo, que es que en la sexta temporada no hay capítulo en la que no muera algún personaje que tenga nombre, ¿sabes? A lo que quiero no llegar, sí, pero... El Personaje es clave, y entonces en ese sentido la, la, la sexta temporada se quitó mucha de la mierda que le echó la gente por la quinta, yo la primera, porque la quinta me pareció una temporada malísima, porque la sexta empezó muy fuerte y siguió muy fuerte y ha terminado de una manera que simplemente colosal.
2: Es que yo creo que si ellos, los creadores, ahora pudiesen decir, bueno, volvamos a rehacerla, seguramente quitarían tramas, o de Bran, por ejemplo, quitaría muchísimo más, ya han quitado muchísimo y aún quitarían más, y pondrían más personajes que han funcionado mejor, porque claro, también es diferente un libro que te puede hacer que un personaje sea interesante o no, dependiendo, bueno, con sus límites, pero lógicamente, dependiendo de muchas otras cosas, como de los actores, de que el público responda, de todas estas cosas, de cada semana y todo eso, es como muy distinto, y por ejemplo, lo que comentábamos de Daenerys, por ejemplo es un personaje que, yo viendo la serie no me parece un personaje tan carismático, pero tú cuando ves a la, la gente hablar de ella es como parece que sea la, la protagonista de la serie, y bueno, quiero decir cada uno que tiene su opinión y ya está, ¿no? pero que me parece que, que creo que si tuvieras libertad de, al escribir el libro como, como se tiene es muy distinto pero ahora que ya está ya sabes qué personajes funcionan y todo seguramente si fuera el creador diría bueno pues de si están, gusta tanto pues le doy más minutos de serie y entonces ahí tiro más tramas ahora qué pasa es que creo que en las temporada temporadas han encontrado que querían cerrar muchísimas cosas y han tenido que, que coger el cuchillo y matar a no la mitad, pero un tercio de los personajes principales sí, ¿no? Yo bueno, diría.
0: bueno, igual hasta la mitad y todo, si, si echas sí, cuenta. Eh.
2: También es cierto que, lógicamente, ahora cuando mates a alguien, es una persona que has visto dos, tres, cuatro temporadas. Quiero decir, el, que mates, quiero decir en el primer capítulo de la serie matan a, al, al padre de la reina de, de los pájaros, bueno, de la que está en el norte, ahí que tienen el agujero en el medio, ¿no? Ese personaje, claro, no el padre lo conoce. de
4: la reina de los pájaros.
2: Sí, o sea, el, bueno, cuando van al entierro que dicen que el. Ah, no, el marido, perdón, perdón, el marido. Bueno, es que ahora no me sale el nombre, pero bueno, digamos que ¿Cómo, los ¿cómo? que. Tienen, a ver, hay un, hay los del norte, estos que tienen un, un precipicio en el medio de la sala, ¿sabes? Que en vez de tener un sofá.
4: Sí, el nido de.
2: Los El nido de la guía. Exacto. Pues eso, en el primer ah.
4: caso. En
2: el primer capítulo...
4: Estáis, estáis, hablando, estáis hablando de los tulis, lo el, el emblema de los tulis es un pez. Y este, como estáis hablando de los no. Arryn, <ríe> me he liado. No, pues eso. Los, los, de, los de la... El, el nido de los águilas o los arriba
2: eh, Pues eso. Pues como en el primer capítulo sale, sale el que se muere, el, el, el rey de los Arry, el rey estos, que quiere decir, ah, ese te da igual porque... <ríe> ¿Qué? ¿Qué?
4: De los Arren ya estaba muerto en la primera temporada.
2: Claro, por eso te digo. Ese claro, eso es lo que digo, que si ese personaje lo llevaras viendo tres temporadas, pues te afectaría su muerte. ¿Sabes? Ahora, cuando te empieza la temporada es como me da igual, pero ese personaje tiene mucha importancia. ¿Sabes? Mm. Pasan muchas cosas por, tras la, por culpa de esa muerte. Entonces, quiero decir que, que. Y también creo que es una cosa que en la sexta temporada queda claro, que lo que ha pasado en otras generaciones también es importante de cara al futuro. Y. y y es un poco el tema este, ¿no? de Un poco el cíclico de, eh, de padres a hijos y te, heredas lo, un poco lo que es tu padre. Y a partir de ahí creo que, que es interesante eh, ver cómo muchas de estas tramas que son secundarias también tienen su importancia y ver cómo estos personajes que piensas que no son importantes también lo son y que bueno, que te cargues al tercio de lo que dices de cada esta temporada, cada capítulo se han cargado a uno yo cuando estaba mirando la cuarta también pasaba, lo que pasa es que, claro, son personajes que no son tan famosos a lo mejor o no tienen ese, eh, ese fandom detrás, pero bueno, eh, de todo caso, a mí es una serie que si me gusta es un poco eso de no quemar los personajes.
4: Hombre, yo también te digo que no eh, teniendo en cuenta que nunca puedes saber cómo van a cómo van a reaccionar una serie bueno, cómo va a reaccionar el público a una serie de personajes, yo creo que precisamente si, si reaccionan mejor ante unos que ante otros es por cómo tienes tú hecha la serie antes de saber cómo van a reaccionar
2: Sí, pero digamos o sea, que... O sea, más, cuando apuestas decir... por
4: un personaje y todo eso ahí a tope y la gente al final no le encuentra la gracia, pues entonces es casi peor
2: Sí, pero que está claro que Joffrey no va a gustar al público, por decirlo de una manera Sabes, aunque el actor lo pete y por eso creo que incluso lo han alargado más, porque a mí me parecía, bueno, el pobre actor se ha tenido que retirar, pero a mí me parece un actorazo haciendo ese papel y realmente cuando, cuando pasan cosas con él es como, mmm, eh, a mí a mí es un actor que si puedes eh, que vaya haciendo otras series, ¿sabes? a mí que no pare el tío, pero bueno.
4: Hombre, pero ese, ese chico es que lleva actuando desde que tiene ¿cuántos? 6, 7 años? Sí, sí, ya sí, tenía que parar a estudiar.
2: Ya salió en, en,
0: incluso en, en la de en la de fuego esta de los dragones.
2: En el imperio del fuego. En sale el... de nano, enano.
4: En Batman, sale en la del caballero oscuro.
2: Sí, y nada. Y quiero decir que aquí también la serie, los malos, eh, por ejemplo, tienen eh, poco... Eh, quiero decir, tampoco La gente lo aprecia un poco, pero realmente los malos de esta serie están muy bien hechos y son. Y, y creo que, que. bueno, que tú no puedes hacer con un malo guste a la gente, pero no sé. Eh, digamos que lo que dices tú de que los protagonistas. Que pueden hacer personajes más carismáticos o no, yo creo que funcione mejor o no. Hay algunos que como que los tratan mejor. Y es muy difícil que Aria no te caiga bien, independientemente sí, de la actriz que cojas.
4: Bueno, a mí personalmente Arya me aburre bastante, pero puedo entender la fascinación por ella.
2: Claro. Eh, lo mismo, decir, un poquito lo mismo que... que
4: Daenerys. Pero, por ejemplo, yo creo que los, los originalmente los creadores de la serie no se esperaban que Brienne fuera a tener tanto éxito. sabes Sobre todo una vez la metieron con, 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 con Jaime, ¿cómo se dice? ¿Con Jaime? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, lo sí, dice sí, en sí. español? No lo sé. Pero bueno, sí. que una, una vez le metieron con, con este... Eh, el, el, la, la popularidad de los dos y sobre todo la de Brion subió como la de Ashwoman. Yo creo que no se esperaban que los dos personajes pudieran tener tan buena química.
3: Uh -huh, sí, 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 sí. Y
4: eso es algo que luego han intentado ya explotar más. O sea, la escena que sale en la sexta temporada de que comparten Brienne y Jamie, sabes, ves que está hecho para los fans. O sea, esa escena está hecha para los fans, pero se sabe aquí se sabe en China.
2: Sí, pero bueno, que, que digamos que el, el saber el... Saberlo estaría guay, ¿no? Desde un primer momento. Pero bueno, que digamos que, que ya está, que creo que han, que han aprovechado los tirones de los personajes que más han tirado para adelante, ya está. Y que si Tyrion es un muy buen actor y lo tira adelante mejor que otros, pues sale más rato en paranta. Ya, ya está. Uh -huh. Y no sé, no, no sé qué más se puede decir. A ver, se pueden hablar mucho las tramas y todo eso. Pero bueno, digamos que para no entrar más en, en, en spoilers o entrar en, en cosas que se han hablado mucho. Eh, yo de la próxima temporada espero sobre todo lo, lo que han hecho en esta sexta, sobre todo lo que han hecho en los dos últimos capítulos, que ha sido arriesgar, porque creo que tanto en la batalla de los bastardos, en la manera en que han filmado la batalla, que podría haber sido mucho más espectacular, se han centrado más en, en el sufrimiento. y es luego realismo, la sí. sí. y luego en la última, que en, se han basado en la música para tirar adelante una escena tan tan importante, son, son, a mí son los detalles que me gustan más, ¿no? Cuando una serie aún siendo tan famosa como es arriesga y prueba nuevas, nuevas maneras de comunicar el mensaje creo que, que eso Juego de Tronos en ciertos momentos lo hace muy muy bien eso creo más. Que lo hablamos
4: eh, el otro más luego te día sale
2: perdón, perdón, perdón
4: no digo que lo hablamos el otro día además que hay que ser muy valiente o ser Juego de Tronos para coger y en tus sesión finales que tus primeros 10 minutos más o menos o puede que un poco más de capítulos sean completamente con los personajes en silencio sabes Porra. que solo solo sea la situación el movimiento o sea más muy eso todo muy simbólico sabes y la música la música en esta temporada yo creo que ha sido sin duda la mejor de hasta ahora de todas las temporadas
2: Hombre, la música o sea, está bien en todo momento. Hombre, sí, ¿eh? la, la música
4: tiene, sí, sí. Eh, tiene temas muy buenos, o sea, pero quitando el Mind Dem, que fue como un poco que en la primera temporada me cansé de ver versiones del Mind Them en sí, todo sí, tipo sí, de sí. música y todo ha habido, ha habido temas que han salido que han. Por bueno, una, las lluvias de Castamir, eh,
2: Claro, es que quiero decir, todos los temas importantes. El All
4: de la primera temporada también fue muy bueno cuando se abrazan eh, en, el, en el último capítulo. Eh, Caitlyn y... ¿Cómo se llamaba este hombre? Que ya ha muerto el, el hijo mayor de, de los Stark. Sí, sí, sí. O sea, es, es, tenía temas muy buenos, pero es que esta última temporada es que era eh, sobre todo eh, el uso que han hecho de ella. No ya que las bandas no sean mejor que las demás, sino el uso que han hecho de ella ha sido simplemente magistral.
2: No, pero quiero decir que... Lo que me refiero es que todos los... Como digamos los himnos de la serie están bien hechos. O sea, todos tienen... Ese, ese, todos funcionan muy bien, pero que sí, que está claro que, que está el último capítulo. La música destacó muchísimo por, por haber utilizado otros instrumentos, eh, coros, eh, un piano, son cosas que no, no, no habían utilizado en ningún momento durante seis... Eh, seis temporadas de repente te la hacen en el último capítulo de una sesión final que ha pasado una barbaridad de cosas. Y bueno, cuando la planteas y se va, es que tienes que explicar todo eso y que te tomas tu tiempo para ir poco a poco con los temas, hacer eh, ciertas muertes más, más poéticas, por decirlo de manera, porque ahí muere una, un, un personaje de una manera súper visual, ¿no? No, no dice nada cuando muere, ¿no? Entonces, son esas cosas que. que... De la serie que a mí me, me llaman más, que, que me gustan más y yo creo que la esta temporada la han hecho mucho mejor. Luego, claro, luego en otros momentos tiran hacen justo lo contrario, que, que es lo que no me gusta tanto. Que a veces es como una muerte súper gratuita que no tiene ninguna razón de ser o bueno, yo que sé, una violación que no tiene ninguna razón de ser en ese momento. Pero bueno, en fin, eso ya también depende del, del libro que me han dicho que es aún peor, o sea que, que bueno. Eh, aparte de eso, yo lo que decía, que la próxima temporada espero eso, que, que ya sabemos que de trama tienen que quemar mucha cosa porque les quedan 17 capítulos, 18, y tienen que, que cerrar todo, pero lógicamente aparte de eso espero que, que, tra o sea, que independientemente de la trama tengan esos momentos de, de bonitos y trabajados y tal. Y bueno, y, la, y, y como ahora tendrán dinero a las puertas, pues que lo aprovechen.
4: Yo creo que en el final, un poco también por concluir ya con, con todo eh, todo esto, es que eh, en resumidas cuentas es, me quedo con la conclusión que has hecho sobre todo al principio, eso de que ahora es probablemente el mejor momento para o volver a ver Juego de Tronos o engancharte al fenómeno que es Juego de Tronos, precisamente por lo bien que acaba la sexta temporada para decirte y a partir de ahora ya vamos al final, ¿sabes? O sea, las dos próximas temporadas van a ser más cortas va a pasar más tiempo entre ellas prometen ser muy explosivas ambas y, y eso en general es una serie que eh, nos ha marcado un poco tanto ya a todos como, como usuarios y como en general gente que convive con otra gente que, eh, aunque tiene sus altibajos, es algo que yo se puede creo que se puede ver bien si te pones a ver series desde un punto analítico y no desde un punto de vista más fan. Eh, es una serie que, al fin y al cabo, vale la pena ver. Y que, y que eso no solo por lo que significa, sino también porque consigue hacer cosas y consigue hacer cosas muy bien. sabes No es como series que puedes decir que no sabes de dónde les haya llegado la fama porque la siguen teniendo.
2: Sí, sí, sí. Roja. A ver, yo, yo no la veía un poco por eso, por la sensación de... Eh, como Walking Dead, ¿no? Un poco Walking Dead la ve muchísima gente, me parece. no sé, Sería con muchos problemas y, y no sé, bastante, decepcion bastante decepcionado de ver, sobre todo, veniendo de donde viene de los cómics. Pero, por ejemplo, Juego de Tronos me parece que, que la vea a todo el mundo, me parece lógico. O sea, eh, eh, por los temas... Que, eh, bueno, no, no, no lógico, o sea, en el sentido de que una vez vista entiendo que a tanta gente está enganchada a ella y, y creo que, que se lo merece porque está muy bien hecha en muchos aspectos, hablamos de la música, pero vestuario ciertos actores, eh, fotografía todas estas cosas es brutal sobre todo ahora que han ido a España y tal y es como, ¿qué? ¿que esto está en Alicante? Eh, ¿que esta torre de la serie tan bonita está aquí al lado? no sé, son cosas que, que, que hay un trabajo detrás y de HBO y bueno, por eso HBO tiene la fama que tiene lógicamente y en fin no sé Guille si quieres decir algo más no poco poco más que añadir la verdad
0: ya, ya está ya está todo dicho lo habéis dicho vosotros así que supongo que podemos cerrar por aquí de momento hasta la temporada sí, una que cosa, viene. sí claro Di. Un,
4: una cosa en lo que ha dicho de, de eso de que es HBO o sea solemos a, asociar un poco HBO con series de calidad pero también es cierto que HBO tiene muchas series de nicho o sea tienes sí, eh, sí. los Soprano era de HBO pues sí bueno, pues Los, los Sopranos está considerada una de las mejores series de la historia, pero no está hecha para gustarle al final a todo el mundo. Claro,
2: claro. Hay mucha gente
4: que el tema no lo puede. O oh, mira, True Blog. True ah, Blood pero... empezó muy fuerte y acabó siendo una auténtica basura. Y sin embargo, tenía una legión de fans también bastante importante y no era. O sea, tenía sus puntos.
2: A ver, ¿sabes? Pero, pero es eso que era una serie muy distinta. eso tronos. voy. Y
4: juego de Tronos, en ah. cambio, es una serie que podemos que originalmente se podía pensar, wow, una serie de fantasía, esto no va a tener lugar, y al final ha resultado ser Juego de Tronos, o sea, que se... búscame a alguien debajo de una piedra que no haya oído hablar de Juego de Tronos, se conoce ¿hay entre tres alguna vez por Juego de Tronos, la sí, haya visto, pero, ¿no?
2: Pero tú, ahora mismo, tú te has leído los libros de esto, y tú crees que, tú te arriesgarías a si esa eres... bueno, tú porque eres como eres, pero me refiero a que te, arriesgarí, te arriesgarías ahí un, todo tu dinero para apostar por esta serie que lo va a petar, yo no lo hubiera hecho nunca, la verdad... Yo este libro lo leo y digo, hostia, qué bueno y tal, pero no espero que lo pete. Igual que pensaría mucha de la fantasía. pero sí, bueno. hombre,
4: Yo también te digo que depende mucho de los creadores. O sea, eh, Waze y Benioff han tenido mucha mano porque estos, es, los libros son muy complejos. Eh, son muchas tramas, muchos personajes, mucho eso. Y conseguir encapsular todo eso en una serie... O sea, eh, yo cada vez que dicen la posibilidad de que Juego de Tronos se convierta al cine, o sea, me he hecho temblar, o sea, es imposible adaptar estos libros al cine. Y adaptarlos a serie también era complicado. Entonces yo creo que han hecho un muy buen trabajo y buena parte de la... De la... O sea, evidentemente te quiero decir, no le puedes quitar el mérito a George R. R. Martin por todo esto, pero no es lo mismo escribir un libro que hacer una adaptación de ese libro y adaptar Juego de Tronos yo creo que ha tenido que ser un trabajo de sudor y, la, y sangre. Y en ese sentido, no se les puede quitar mérito que mucha gente se olvida a veces de eso. O sea, en plan, de, oh, ya han quitado esto, han hecho no sé qué, tal... Y dice, sí, pero para la gente que no ha leído los libros, está apasionándola. Y mucha gente que ha leído los libros... Yo, por ejemplo, los leí hasta, hasta, los, hasta el cuarto libro. Ya después preferí... Estaba más contenta, salir viendo la serie? Porque me, me gustaba más disfrutar de esas cosas. Aunque admito que, que grabaran mis amigos mientras veían La Boda Roja fue un big moment. Pero <risa> en ese sentido, yo creo que han hecho un trabajo bastante soberbio en coger ese material y hacerlo suyo a su modo, porque sabemos que también han cambiado muchas cosas y aún así todo lo que han hecho lo han hecho con mucho éxito
2: sí. el, el, ya y yo ya cierro ya y, y cerramos el tema porque toda la razón el, cuando he escuchado TV que han hecho especial cada final de temporada realmente a mí me ha ayudado mucho porque no sé, era difícil hablar con alguien sin sí que me spoileara algo de la siguiente temporada cuando lo escuchaba ellos siempre comentaban no, es que había mucha polémica porque los que han leído el libro decían que este personaje no hacía esto, no sé cuántos. Pero yo cuando veía la serie en ningún momento me sonaba como que no funcionaba algo, ¿sabes? No era eso de, ah, bueno, claro, es que a este personaje no le queda bien que haya hecho esto. No, no, en ningún momento. A mí me parece que eh, han hecho un trabajo impresionante y dudo mucho. Bueno, no sé qué opinar a los que han leído el libro, pero yo creo que en, en términos absolutos la serie... Funciona mejor que los libros, porque de los libros he leído muchísimas críticas a la tercera tercera novela, por ejemplo, y en cambio en la serie tú puedes decir, ah, la cuarta es más floja, la quinta también, pero igualmente es. Eh, creo que, que la serie gana en. Funciona. En, en, funciona mejor que los claro,
4: libros. donde el libro puedes acabar por dejarlo o, 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 o tener que hacer un esfuerzo consciente para seguir viéndolo, la serie termina por funcionar. Aunque sea más floja o tenga co cosas que digas, pues bueno, pues este capítulo no me ha gustado.
2: Correcto.
0: Y vamos, pues, con, con el tema de las recomendaciones, amigos y amigas. Ya sabéis, esa sección en la que, pues, no sé, os dejamos nuestras mejores recomendaciones de la, de la semana o en este caso de las últimas de las últimas semanas y es que bueno yo ya se ha terminado ahora que estamos en julio de publicar los primeros números de de ese super evento vamos a llamarlo así de DC Comics que se llama Rebirth que es bueno pues ya sabéis después de pifiarla en 2011 con, el, con los New 52 con el reboteo de todo el universo con Flashpoint y con todos estos temas ha tenido que venir Jeff Jones y ver que estaban las ventas hundidas y tratar de salvarlo como bien podían, sacando este evento que trata de, pues, un poco solucionar todo el tema de la continuidad y todo el tema de los personajes hechos una puta mierda que había dejado New 52 y estos últimos cinco años básicamente, dejando la editorial un poco regular, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya han salido todos los números de las colecciones importantes, pues bueno, ha salido salió desde un principio el propio Reverse Salido Flash, ha salido Nightwing, ha salido Batman, eh, ha salido bueno Wonder Woman, Superman, JLA, eh, Green Lantern, Hal Jordan, etcétera Y la verdad es que la sensación es buena, la sensación es bastante buena y os recomiendo eh, engancharlos y supongo que en tres en dos tres meses empezarán a salir aquí en España así que es un buen momento si no leéis cómics si os apetece algún personaje meteros, cualquier cosa tirar por la nueva edición que va a sacar E.C.C. que la saca pues eso, van con 2-3 meses de retraso y supongo que para septiembre-octubre ya estará por aquí y es un buen momento para que os enganchéis a, a todas esas colecciones que, que han empezado ahora ¿Por qué? pues bueno, a pesar de ser personajes ya conocidos y que tienen su historia y tal, pues parece ser que, bueno, están cambiando muchas cosas pues en Batman han aparecido todos nuevos aliados barra villanos nuevos o en Wonder Woman más o menos parecido no sé si habéis visto el tuit que he colocado esta mañana eh, eh, ahora Superman no existe y es chino, nos comen los chinos sí, ¿eh? y ha salido uh -huh. ha salido un Batman chino y una Wonder Woman china, entonces no ¿Cómo sé se
2: nota también. que el mercado chino tira? Eh? Porque en las películas Tío, últimamente he
0: <risa> Sí, sí, sí correcto, pues, pues eso, no sé y, y está bastante bien y en otro orden de cosas, Marvel ahora está que es que estoy últimamente a tope con los cómics eh, está con un evento que es Civil War 2 que por si no lo sabéis, pues bueno mmm, se difieren de sí, pero... Civil War 1 parece que sí, pero no pero en los cómics estaba mucho mejor Alba eh, el evento se basa en que bueno después de unos follones que hay, surge un inhumano que es como un mutante, pero no eh, que puede ver el futuro con total exactitud. Entonces se hacen dos bandos. Un bando que quiere aprovechar eso. Que es el de Carol Danvers. El de la Capitana Marvel. Que por cierto tendremos película suya el año que viene o al siguiente. Y eh, surge otro bando de Iron Man. Que es el de que tienen tenemos que dejar las cosas como están. Y no hacer caso a este muchacho. Y si lo matamos mejor. ¿Qué pasa? Que está viendo unos follones de cojones. Están cambiando bastantes cosas en todas las colecciones y demás. Y de momento está interesante. Y en este tercer, tercer número que, sale, que ha salido ayer... Desde que grabamos esto eh, ha muerto un personaje bastante gordo de, del universo y está todo bastante bien.
2: O sea, pero, ha muerto y va a resucitar en tres números.
0: Mm, ha muerto y yo creo que y resucitará igual a, con el tiempo, pero de momento en principio parece ser que va a estar muy muy muerto, muy muy muerto. Ahora, ahora si queréis a micro cerrar os cuento y vosotros no. y vosotras ya sabéis que. Que, que lo podéis descubrir leyendo los cómics, que van a estar muy bien. Y que lo mismo, a partir de septiembre sale Civil War 2 ya aquí en España y ya sabéis que si no lo queréis pedir por previews, como hacemos algunos, pues os esperáis a que lo edite Panini. Y por último, recomendaros, que ya la habéis escuchado al principio, la nueva canción de Justice, que cojonuda. Y ya está. Y que el nuevo disco va a ser la hostia. No sé si saldrá este año o al que viene.
2: Nah, este... Hombre, si han puesto una canción, no sé, como sea, bella Al que viene es
0: 2017, Sí. Ojo, no tenga, ojo, no tengamos gira de Daft Punk. Yo eso lo dejo ahí.
1: Pero Daft Punk no era que no iban de gira. Sí, pero. Joder. Sordo?
0: Sí, eso sí, pero es que yo he pensado. Sacaron en la Live 1997. Sacaron en la Live 2007, que son los dos discos en directo. Pues bueno, toca. Toca. Pero claro, luego pero también pienso lo que tú dices, Alba. Pero es que uno está medio sordo. El, el Thomas. Y, pero, pero, y, ¿Y si no? No sé. Al... ¿Y si
1: no? ¿Cómo no? A ver. Bueno, da igual, para aquí.
0: <risa> Estoy confuso confuso la noche me confunde tú tienes algo para recomendar Albica
1: yo sí bueno voy a recomendaros ayer eh, salió por fin la segunda temporada de Mr. Robot con un doble de capítulo yo de momento he visto el primero debo decir que es más paranoia de lo que recordaba la serie o al menos ha empezado bastante, bastante paranoia de, de decir que cojones estoy viendo pero bueno luego me veré el segundo y también recomendaros el nuevo libro, la nueva novela del lore de, de World of Warcraft que es, se llama Iridan. acaba de salir en España, salió en marzo en Estados Unidos pero han tardado unos mesecitos en, en traducirlo a nuestro idioma y por fin está en las tiendas. El otro día precisamente pues fui con, con Claudia a la casa del libro y pues como siempre que entro en la casa del libro pues me tengo que llevar algo. Cuando sí, sí. estaba de oferta, pues dije, pues me lo llevo, de puta madre. Pues fui, fui justo a un libro, me dijeron que estaba descatalogado. Así que ya al final me llevé el de Iridan, que lo tengo allí, eh, con una además con un cubre tapa precioso, muy chulo el diseño de, de la portada. Pero de hecho puse otro día una foto en, en Facebook y nada, eh, como siempre ocurre cuando hay una expansión que por cierto la expansión de Legión ya saldrá el mes que viene pues eh, Blizzard decide lanzar una novela que nos explica los eventos ocurridos entre expansiones que siempre hay como ¿qué, ¿qué ha pasado aquí para que ahora esto esté así y antes no estuviera así? pues con las novelas te, te explican lo que, lo que ocurre y un poco te, te van encaminando hacia lo que te vas a encontrar en Legión en, en la expansión en este caso y nada, nada cuando cuando me lo lea que son además es finito no, no tendrá más de 300 páginas pues, pues os comentaré
0: eso está bien eso está bien por cierto hablando de Mr. Robot que la recomendaste tú en su día me la, me la terminé y también he visto el el primer episodio de, de los dos que han sacado y está muy joder está muy bien la primera temporada al menos ¿eh? yo re recomiendo lo de alba o sea hago hago up ha Haces retweet mi
1: recomendación, recomendación, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. ahí le has dado. Exacto. Muy bien. Y, y muy bien, muy bien, ¿eh? o sea, súper bien. Sí, Alba. muy chula, ah, muy chula. Muy chula. Muy extraña y muy suya, pero muy bien.
1: Mm, muy grandes bien. grandes eh, personajes, eh, una... El apartado técnico de ese es cojonudo, tanto visualmente, fotográficamente, como musicalmente. Y, y además, pues por, por lo menos es una serie que no ha dejado a los hackers como, como los típicos nerds que no tienen eh, vida, por así decirlo. no es, es bastante profunda en ese
0: sentido. Trata de hacer justicia, según qué, qué gente.
1: Eh, al parecer, bueno. eh, acaban de anunciar que ni Sony ni Microsoft tendrán conferencia en la Gamescom, chicos.
2: Ah, Sony sí, tampoco. No, no, nada, eso es... bueno. Sí, eso, Ojo, eso se supone, sí. ¿Y ahora qué vas a hacer, Sergi? Pues tampoco iba a ir, porque yo trabajo, ¿sabes, chico? <ríe> yo trabajo en una cosa que no tiene nada que ver, así que...
1: No, pero me sé, me sé, tengo un amigo que, que sí que iba a ir desde España, además, y no creo que le, haya, le haga mucha gracia la verdad.
0: Bueno. Cosas que pasan.
2: Pero bueno, Sergi, sí. ¿qué nos recomiendas? Sí, sí, antes nada, digo que total, si para ir a una conferencia donde... Van a poner solo cosas repetidas de letras, tampoco se vale mucho la pena. Pero bueno, que sí que es una lástima. Eh, bueno, pues mira, ahora primero, como Alba ha estado hablando de Warcraft, eh, el, ayer me puse a, Bueno, como, como he entrado ahora en el mundo de Overwatch, voy, voy al día, como siempre, y he estado viendo los, los, los cortos, ¿no? Las películas Bueno, los ocho minutos de vídeo que hay como para introducir ciertos personajes y todo eso, y joder, vaya barbaridad de cortos. O sea, es una cosa brutal. Y, y nada, estaba pensando que tiene mucho... Que, que es un juego que debe tener mucho lore, que aún no, no he entrado mucho en el tema, pero bueno, que me imagino que si sí. el juego acaba triunfando, que aún tengo mis dudas de que lo vaya a petar tantísimo, pues me gustaría ver, a ver, a ver si empieza a sacar libros de, de Overwatch, no sé, ¿por qué no? Y nada, pues hablando de hackers, pues eh, esta semana me ha acabado el el Masters of Doom, que supongo que, que podéis imaginar que habla de, de Doom del de juego de como... Creo, creo que Guille, te lo has leído, ¿no? Guille, este... este lo tengo. Pero no lo has leído. Está en la estantería. Vale, vale. En
0: la pila. O sea, en la pila de
2: lo leeré. Vale, vale. Pues nos habla de... Bueno, habla de John Romero y John Karma, como sabéis, los creadores de Doom. Eh, desde, bueno, desde que nacieron casi la historia que tuvieron juntos y el después, que bueno, no voy a decir nada pero bueno, ya sabes todo, como está más o menos el tema eh, pues nada, y, y me ha gustado una barbaridad, básicamente primero, la historia, pues claro los que estamos más metidos en el mundo, pues ya sabemos muchas de las cosas que te explican y ya sabes, hasta qué punto Quake triunfa o no hasta qué punto Doom triunfa o no hasta qué, un poco esas cosas pero el, la gracia es que está escrito de una manera súper reportaje y el tipo que lo escribe, estuvo como seis años con eh, estudiando, haciendo entrevistas y todo, y es otra barbaridad porque es que hay escenas que, que, que sabes el punto de vista de todos, de cómo pasan, y, y es un, un, un libro bastante. Que, que, eh, eh, un libro periodístico, un poco. Un, que esto ya es un, un, un reportaje extenso y un artículo, como si fuera un artículo de esos de. Estripando, ¿no? Un poco no, no de la ¿no? <ríe> industria. Y nada, y bueno está en inglés, por eso, bueno, aviso. Pero bueno, yo, para mí ha sido un, una, una lectura muy interesante. Y, y nada, eh, no sé si os interesa un poco el tema. Yo, yo creo que, sobre todo en el momento en que crean Doom y que empiezan a innovar en todos los campos, porque lo que decía es de hackers, pero del punto de intentar llevar al máximo la tecnología, buscar cómo... Cómo sacar el máximo provecho de las cosas Es muy interesante Sobre todo si os gusta la tecnología Ver cómo tiran por un lado Para intentar que el juego Sobre todo Carman, ¿no? cómo, cómo llega la tecnología Al máximo, es una barbaridad Y luego claro, si, si habéis disfrutado alguno de los juegos, pues tiene mucho más valor Bueno, en fin, no me enrollo más Que, que si os interesa un poco el mundillo Es un libro que está muy bien Y en bastante ameno ha empezado ahora el, el, el Ready Player One. Ese sí que lo has leído, ¿no? Supongo. Bueno, no sé. No 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 es el mismo tipo de, de libros. Un poco, bueno... No, es, es fantasía.
0: Es sí, fantasía con, con, con los 80. Sí. Y, y los jugueticos de fondo. Pero no, no está mal. La gente, la verdad es que hay gente o que le gusta muchísimo demasiado... O que no le gusta una mierda. Y sí, yo me da que ahí. me
2: quedaré en el día ahí. Sí, me quedaré en el día Sí, día
0: ahí. a mí, bueno, pues se me hizo entretenido que qué, qué más le quiero pedir a un libro. Tampoco quiero que todos los putos libros de, de la que me lea y considero que los dos coincidiréis conmigo me marquen de por vida y sean un antes y un después. En...
2: Ya, bueno, sencillamente es porque como del tema este ficción de videojuegos no hay muchos, pues, bueno, no sé. No, no, sé, no sé qué se puede esperar de él, pero bueno digamos que es por leer Master of Doom que es como un, un ensayo ahí súper duro bueno muy muy interesante se sudo con mucho contenido que hay momentos que es como buah, paso porque no no entiendo <risa> no, no, no llego a tanta tanto conocimiento pasará esto pues es un poco bueno es más sencillo, no también hay que leer de todo pero bueno momento bastante sencillo sí
0: pues ahí quedan las recomendaciones claro que sí si queréis las aprovecháis si no pues no.
2: Pues no, pues no ¿qué, ¿qué le vamos a hacer?
0: Total, que exactamente, que no esto. Vamos a subir música y nos vamos con el ending, chicos. Y, y hasta aquí... Y eso, nada, hasta Oye, que me como
2: de... un camión, perdón.
0: ¿Qué? <risa> ¿Veis amigos? Y por eso siempre digo que no se puede grabar el podcast jugando al Eurotrack Simulator. Porque te confundes y pasa lo que pasa. No, perdón, pasa, perdón, lo que tío. pasa. tío, la, la carga. Sí, muy ¿qué, está, ¿qué, está llevando? ¿Qué está llevando? ¿Por ¿Porquillos ¿Por Alemania?
2: Eh, no, ahora he llegado a Reims. ¿Cómo se llama en francés? El Reims. ¿Cómo se... Es que no sé cómo se dice.
0: Reims, tío. ¿Qué, ¿Qué Reims? Hablando? No sé.
2: ¿Cómo Reims? Re... No sé. Ciudad de Reims ¿O... Tron, Troncos.
0: Me refiero a qué carga está llevando, amigo,
2: Sergi. Ah, no, no ahora mismo estoy dando vueltas por la ciudad. Madre es mía, que...
1: qué conversación de su macho. <risa> sí, sí,
2: bueno, quiero... sí, venga. Eh, sí, Vuelve sí, a empezar. Sí, voy, voy a empezar, porque lo... perdón por lo del camión, es que me asustó.
0: Nada, nada, no pasa nada. Que, que eso, que nos vamos. Eh cortito el tema de Ending, Sergi, nos vemos en el próximo.
2: Sí, sí, nos vemos el próximo, a ver si ha salido todo el CD de Justice y estamos todos contentos.
0: Joder, hombre, supongo que esper <risa> espero que grabemos antes que, que salga el CD de Justice. Oh,
2: hombre, yo, yo espero que la semana que viene esté escuchando el de Gorillaz, el de Metallica y el de Justice. Solo me, con Joder. eso tengo suficiente. No, pido más. Sí, pido ¿qué más? pido un poco, ¿eh? ¡Hala! Hasta el siguiente. Chao, Guille.
0: No, hasta el siguiente Alba. Hasta oído. A... Venga, un beso, chiquilla, que... y a vosotros también, amigos y amigas, que nos vemos en el siguiente. Sigo Guillermo durante todo el rato, ya sabéis que mal. sí, sí, ya sabéis que no podéis seguir por iTunes y por Evox. eh, mejor Alba. Por Pokémon sí, Go.
2: Os acercáis a nuestra eh, casa. Y...
0: Y por el Pokémon. No, 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 no. En mi casa no hay nada. Que, que eso. Y por Facebook, por Twitter y por todos los lados, que os agradeceremos que le dierais a me gusta y a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y que compartiréis, por supuesto, el podcast. Eh, dicho esto, nos vemos en el siguiente, amigos y amigas. Adiós. Adiós.